0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, o Michel Simões, episódio de hoje, 1269, não perca a conta, Cris Lume. É 8 ou 84. 8, 80 ou 84? Chico firma. De
1: volta para o passado dessa vez, né? Vamos fazer essa viagem no tempo, que foi a, a proposta do filme Mulher Maravilha 1984, da Patty Jenkins, que finalmente chegou aos streamings, né? Depois de estrear nos cinemas é, pandêmicos, agora tá nos streamings.
0: É isso aí, Thiago. Então, o filme estreou no passado, ele concorria ao Varanda Wars do passado, mas ele só chegou nos streams esse ano, quando nós estamos falando dos filmes que só quando chegou nos streams é A Hora e a Vez de Mulher Maravilha, 84, assim como também o filme Monos, colombiano, que nós vamos falar hoje, também estreou nos streams essa semana. Então, são os dois temas de hoje, né?
2: Isso aí, Michel. Eu acho que a única coisa em comum entre esses filmes é que eles começam com a letra M, né? É a única coisa em comum. <risos> o... E os dois são filmes de ação, né? É. O, o Mulher Maravilha o Chico recomendou quando ele estreou nos cinemas, mas agora a gente vai trazer uma discussão mais embasada, a gente vai problematizar a Mulher Maravilha, é isso? Sim!
0: <risos> Vamos ver o que vai sobrar de Mulher Maravilha e de monos hoje. Antes de falar dos filmes, o, o Chico tem algum recadinho, alguma coisa está acontecendo no Oscar, vale algum comentário, boletim?
1: Vale, na verdade o que acontece, essa semana é uma, é uma das semanas mais decisivas, né porque a gente tem na quarta-feira a, 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 no anúncio dos indicados é, ao Globo de Ouro. Na quinta-feira saem os indicados ao SEG e também saem, saem as long lists do BAFTA, que agora vai ter tipo pré-indicados antes dos indicados finais. E no domingo, se não me engano, saem os indicados do Critic Choice. Então, a gente vai ter essa semana os grandes precursores para para as categorias de ator, para as categorias é, principais. A gente vai ver os filmes que realmente estão sendo lembrados. Então, fiquem ligados. Eu e a Cris, e talvez o Michel, o Michel está decidindo que ele está querendo, sei lá, se esquivar, não sei porquê, etc. O Michel vai segurar ah, a no fundo. A gente vai fazer uma live no nosso Instagram, arroba cinemanavaranda, comentando os indicados ao Globo de Ouro a partir das 10 horas. Um pouquinho antes, uns 5 minutos antes, para a gente começar a fazer umas especulações. Né? não vai ter tapete vermelho,
3: né, Cris? Ah, infelizmente, mas a gente deixa pra, pra grande noite, né?
0: Então, todos convidados, Cris, pro Instagram, para esse show de vocês dois? Opa. <risos> Muito bem. Então, dito aí o que vem por aí essa semana, vamos falar então de Mulher Maravilha 1984, que era um dos grandes blockbusters, finalmente um blockbuster na varanda, com esse ano de pandemia, com esse período todo aí, 10 é, meses. Eu acho que é
3: o, assim, sem ser o Tenant, é o grande blockbuster de, desses estúdios, de o grande blockbuster de, de herói a, a cair direto no streaming, né, Chime? É isso mesmo, né, porque os outros
1: grandes filmes, de, de grandes produções do ano foram, terminaram sendo é, adiadas, né, jogadas para o ano que vem para tentar que é, estreassem nos cinemas mais, com mais público e tal, mas pelo jeito esse, esse piano também não vai ser tão fácil, né? Então, mas o Mulher Maravilha foi o único deles, eu acho, praticamente, o Tenet foi um deles, na verdade, mas o de Herói mesmo, o único que chegou aos cinemas foi o Mulher Maravilha, né? É, o ano passado, a gente não teve nenhum filme da Marvel né, no cinema.
0: É, pois é. Então, o filme dirigido pela Patty Jenkins, a gente já falou sobre o primeiro Mulher Maravilha e sobre ela no episódio 77, que chamava-se A Princesa Amazona e o Explorador da Amazônia. Um, filme, um episódio que tinha tanto a Mulher Maravilha quanto o Z, a Cidade Perdida de James Gray. Era Vejam uma... só, né? As coincidências. Porque né? as misturas que só o cinema avançado você O cinema naturalando ali é impressionante. Quem mais faria isso, Tiago, faria no, na, no cinema, na Podosfera Brasileira, hein? Muita
2: coincidência, porque o filme do, do James Gray era sobre a selva, uma exploração na selva, e a gente tá fazendo Mulher Maravilha agora com monos que tem um ponto de contato. Olha só o que, o que trouxe o destino.
0: Impressionante, essa dobradinha. É, eu
2: achei impressionante também você, você perguntar pro Thiago Faria,
1: é quem mais faria? Outros Thiagos,
0: <risos> talvez. Não sei. Vou dar um direto para a sinopse do filme. Um objeto com poder de realizar seus desejos é encontrado e nas mãos erradas ele se pode se tornar uma arma que coloca o mundo em perigo. Bem no meio da Guerra Fria, enquanto a Mulher Maravilha... Galgadou. ...parecia ter encontrado a grande oportunidade de rever seu romance com Steve trevor Chris Pine. Que coisa, hein, Chris lumen Que coisa que tem medida sobre Mulher Maravilha? Como a gente
3: estava falando, né? Esse filme de herói tão aguardado, visto num ambiente completamente diferente, né? Sem aquela coisa do cinema. Então, eu acho que é o tipo de filme que perde um pouquinho, né? Nas lutas, nos efeitos especiais, quando você não tá numa tela grande com super som. Com os efeitos do IMAX, acho que dá uma. Já de saída já dá uma derrubadinha no clima. Na festa que é ver a Mulher Maravilha. Tem uma primeira cena de abertura que é tipo uma Olimpíada na Terra da Mulher Maravilha, que eu imagino que no cinema ia ficar um show. E aí em casa é legal, mas acho que não, não te dá a mesma emoção, não te dá o mesmo impacto. E depois ela já migra para esse clima anos 80, né? Essa homenagem aos anos 80, alcafona, muita cor, e para mim, essa é a parte mais charmosa do filme, tentar contextualizar visualmente essa narrativa da Mulher Maravilha. E aí, daí para frente, não sei.
0: Segura daí para frente, né? é. segura a audiência. <risos> o Thiago é um filme de herói com um drama romântico, que aliás, um drama romântico que que permeia é quase que o filme inteiro? Sim,
2: o primeiro era um pouco assim já, né? Eu concordo muito com a Cris. Eu acho que o episódio de hoje até poderia ter sido chamado Que Falta Faz o Cinema, né? Porque são dois filmes que parece que pedem o cinema. Os dois filmes, o, o bônus que a gente vai comentar depois, ele é um filme de imersão, então ele pede o cinema. E o Mulher Maravilha, ele pede esse espetáculo, essa, essa sessão da tarde com pipoca e pessoas gritando na sala de exibição, é um filme muito longo, então é, já estava fa fazendo até falta, acho até estranho ver em casa um filme da Mulher Maravilha que dura duas horas e meia, mas no cinema era super comum, né? você via Piratas do Caribe durando três horas, Vingadores durando cinco horas, porque é, fazia parte da diversão você ver um filme longo e, e passar a sua tarde no cinema, então parece que é um filme que pede o cinema, o cinema realmente faz falta nele.
0: É isso, Chico?
1: Sim, acho que sim. Acho que a Cris e o Tiago estão certos. É um filme para ser um grande, um grande espetáculo de, de sala escura. Mas eu achei interessante a, a estratégia da Warner, que decidiu mesmo assim lançar o filme nas plataformas digitais. E não só lançar, como lançar no mesmo dia em que ele foi lançado no cinema. Que é a nova estratégia deles para, enfim para tentar fazer acontecer o filme.
0: Mas foi um esquema diferente, né? Porque... É... Mas era pago, né? Não era, tipo assim... Netflix, você paga uma mensalidade e tem a todo a né? Tinha era uma, uma estreia, né?
1: exatamente. Mas, assim, ele estreou no mesmo dia nas plataformas pagas sim, e, no, e no cinema. O que, Lá teoricamente, fora. parece que você, que a, a empresa está competindo com ela mesma. Tá sabotando estreia no cinema, na sala, nas salas de cinema e tal... Mas eu acho que a Warner foi, na verdade, meio que. Sim, viu que não ia ter jeito o negócio, o ano, e resolveu, então, vou, vou lançar meu filme e tal. E eu, eu achei isso interessante. Assim. Dito isso, eu também acho que é um filme que. É um, pra mim é um filme que muito surpreendente em relação a, ao tom e ao que ele. É, para onde ele mira. Porque a gente, quando a gente comentou, né, e vocês podem ouvir. É, o, o primeiro episódio o primeiro, o primeiro filme da Mulher Maravilha ele tem um tom bem mais sóbrio, né? mais sério assim. ele é mais ou menos leve em relação a outros filmes, principalmente os filmes do Zack Snyder, só que ele, é um, ele tem um tom sóbrio, e esse sóbrio é exatamente o que ele não tem não tem nada de sobriedade no filme e eu achei um caminho bem interessante mas eu acho que tem uma influência aí do momento em que a Warner está no cinema meio que despirocar e deixar as coisas acontecerem de uma outra maneira, tentar fugir do padrão Marvel. Isso começou com Aquaman, continuou com Shazam, e agora vem com Mulher Maravilha.
0: É, o, o Thiago é, pegando o que a Cris falou, rapidamente, um dos pontos que ela comentou, você vê essa vontade dele se conectar com os filmes dos anos 80, ou pelo menos, talvez, cinemas de heróis dos anos 80, a coisa do humor, uma coisa da leveza... Até um pouco de, de cafonice. Você também vê isso?
2: Ah, tem. É, é a própria proposta do filme, né? Nesse ponto, eu acho que é o que o filme tem demais. Já, já tá um pouco manjado, né? A gente já viu tanto esses filmes séries sobre anos 80, ambientados nos anos 80, que esse filme parece que chegou tarde, chegou depois do, do, do trem ter passado, né? Porque Stranger Things já deve estar na temporada 15, né? então a gente já vê muito anos 80, toda hora na televisão. O que eu vi é que no, o primeiro Mulher Maravilha, ele, tinha, ele começava também nesse ambiente mítico da, da Mulher Maravilha, esse mundo das mulheres, essa ilha mágica, e depois ele caía para um clima de comédia romântica antiga, de, de, de cinema, sei lá, nos 40, 50, enfim. E nesse caso agora, ele começa mais ou menos do mesmo jeito, o filme, só que ele cai num filme dos anos 80. A vantagem é que o primeiro filme ele tinha uma terceira parte, um terceiro ato, que eu acho que era totalmente desconectado do segundo ato, e que era muito exagerado, e que parecia que, que tinha, o filme tinha virado algo, algo muito mais parecido com, com um, um, um genérico de super-herói. Nesse filme novo, da Mulher Maravilha, eu acho que ele não chega a cometer esse erro que o filme anterior cometeu, que é bom, que é um, que é um ponto positivo. Bom, ah.
0: eu, primeiro de tudo, como também a Cristian comentado no, no primeiro comentário, comentado no primeiro comentário, eu também estou super repetitivo hoje, né? Faria, faria. <risos> Aquela coisa da, dessa abertura que, assim como o primeiro filme faz no segundo, desse mundo idílico onde vivem as Amazonas, me dá a sensação de uma abertura a lá no limite, né? Já que nós estamos numa fase de Big Brothers e de reality Shows, relembrando... o. O reality show do Zeca Camargo, de 200 anos atrás, né? Aquela coisa do, do American Gladiator, só que versão feminina, né? Que no primeiro filme tinha a ver com a origem, mas no segundo filme acho completamente deslocado de tudo que vem ali a seguir, por mais que ele tenha um, um arco moral que ele está ali tentando desenvolver. Por mais que seja, como o Thiago falou, de tão gasto já os anos 80 com tantas... Lançamentos recentes de diversas formas Filmes e, e, e também séries Mas eu acho interessante o ritmo que o filme tem Meio leve Marcada, essa coisa do drama romântico Que permeia o filme todo é, Então eu acho isso até que Talvez seja a coisa que mais me, me dê algum tipo de, de destaque Mas é, eu acho que para mim o filme para por aí Porque eu acho tudo tão caricato Tão, tão deslocado E pouco é, Meio enfadonho eu não consigo me entreter muito com, com esse filme. Eu sei que o Chico gostou um pouco mais. Chico, qual a sua impressão?
1: É, eu, 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 eu achei legal que você tente falar da cena inicial, porque é o seguinte: eu também. É, é, talvez ela não pareça muito, muito enquadrada na história desse filme, mas eu acho que é uma estratégia é, que que era necessária porque assim no primeiro filme você tem é, morte de personagens que não davam para voltar nesse, nesse, nesse segundo você tem o cenário da Ilha Paraíso que é a é, que, que teoricamente não encaixaria fazer esse, essa cena inicial com a personagem criança mostrar um pouquinho da da coisa dela assim não tem uma ligação exata com a história, mas eu acho que, tá, que era necessário e, tá, e foi bem feita. Eu acho uma, uma cena bem legal, por sinal. Eu acho bem interessante. Assim. Como cena de ação, talvez seja a melhor cena do filme. Como, eu acho que sim, com certeza. Eu, eu acho que, inclusive, é pensado para ser a melhor cena do filme. Né? E com, Em relação ao, ao tom e ao ritmo do filme, eu concordo com você. Eu acho assim... Ele, ele me surpreendeu porque ele é muito arriscado. né? Assim, é um tom extremamente caricato, como você falou é extremamente estriônico é, o filme, tem coisas que são de comédia é, comédia bobalhona mesmo, ainda assim eles vão até o fim com essa proposta, e eu, eu achei isso no final, achei, eu, eu comecei a achar é meio nobre até porque assim, eles tiveram a ideia de, de, de filme e foram até o final com essa ideia então, você tem o Pedro Pascal fazendo o vilão, o Maxwell Lord, do é, de uma maneira totalmente caricata e histriônica e, e barulhenta e tal. E eu comecei a achar a interpretação dele interessante, porque foi uma proposta ali, né? E o filme, eu acho que tem várias cenas que, que seguem isso que, e que vão para um lado que é muito mais, sei lá, quase autoral mesmo, assim, nessa criação da comédia. E meio que deixando para lá um pouco da essência da personagem, a essência da personagem tá, tá meio que em segundo plano ali, que eu acho que, uma, e que a essência da personagem é sempre uma, um, uma preocupação no filme de super-herói e eu acho que esse eles eles foram com tanta com tanto foco no projeto, que eles, deix, eles se permitiram fazer um filme que pudesse não cair nas graças, como não caiu, né, ele dividiu muito o público, enfim, acho que teve até mais detratores do que defensores e eu acho que isso foi uma escolha usada.
0: E isso de, novamente, o filme da, que a gente já falou tanto no primeiro filme, mas agora acho que se repete fortemente, que ela é, o combustível dela é o amor, tudo é o amor.
3: Para mim, assim como o outro filme, esse filme, e acho que para esse filme já começa a ser um defeito que começa a me incomodar um pouco mais em relação ao primeiro, é que esse filme, de novo, é muito dependente da figura do Steve Trevor, da figura do, da paixão da Mulher Maravilha. Ela tá lá, ficou num hiato de 60 anos esperando esse cara, na, na deprê, segundo ela, tudo bem, ela arrumou um emprego e tal, mas, <risos> ela, assim, aquela cena dela jantando sozinha e, e sendo reprimida, abre aspas, pelo garçom, ai, você tá sozinha, mesa pra um só, é um absurdo, <risos> né, as mulheres de, dos anos 2020 querem cortar os pulsos com aquilo, né, deixa uhum. a mulher jantar sozinha, caramba. Me incomoda um pouco essa narrativa em que é muito dependente dele, assim, não ela, mas assim, a narrativa mesmo, as coisas acontecerem, os gatilhos, o estímulo dela, quem vai mais pra frente no filme, quem vai sacudir, quem vai falar pra ela, ó, oh, você tem que fazer isso, hein, é o cara, eu falo, gente, e ela é uma personagem tão carismática, a própria figura da galgador e tal, acho que poder, poderia ter um pouco menos disso. Acho que ele tem uma, uma, uma presença interessante quando eles estão no, no, em cenas de ação, por exemplo. Acho que já funciona melhor. Acho que se transforma num, num, num buddy movie bacana. Mas em, em outras dinâmicas, nessa dinâmica mais romântica, me incomoda em, em vários momentos.
0: É, esse gatilho para mim é um problema. Thiago que você tem para me dizer?
2: É, eu queria até saber do Chico, que ele conhece mais a personagem, a origem dela nos quadrinhos. A impressão que eu tenho é que talvez esse traço mais romântico esteja na, na essência da personagem e que o filme traz isso, mas isso não combina muito com o momento que a gente está vivendo, porque realmente é uma personagem feminina forte que não, não parece ter muito a ver com acho que a gente está vendo hoje no no cinema, não sei, isso é do, da personagem Chico ou não, mudaram?
1: Então, na verdade, o que acontece o, é, a, o, o, o personagem tanto a Mulher Maravilha quanto o Superman são dois personagens muito heróis clássicos, né, no sentido muito é, sei lá, até quase burocrático da palavra, assim. eles são muitos heróis que tem que carregar os pesos do mundo nas costas e etc Aquela é... coisa meio personagem
0: do Tom Hanks assim, que a gente fala né? Um pouco, hum. é, bem
1: por aí é, aí, mas a questão é o seguinte, assim, nesse filme, então assim, ela tem isso. O, o Steve Trevor é o grande amor da vida dela nos quadrinhos, sempre foi, tá, não sei o que lá. Eu nem sei qual é o status dele, se morreu, se não morreu nos quadrinhos, enfim, é, já deve ter morrido e ressuscitado várias vezes, porque a ideia é assim, né, nos quadrinhos. Mas não é uma coisa que você assistindo a esse filme do jeito que ele foi feito, do jeito que ele foi pensado, não é uma coisa que eles precisariam se guiar. Então, eles ousaram tanto, em tantos aspectos, eles tentaram ser engraçados, ser mais... sair um pouco dessa, dessa, desse lado dramático e tal, que eles podiam ter, ter usado nisso. Então, concordo totalmente com a Cris. E eu acho que a gente falou isso né, na, no, no primeiro filme. Eu acho também que você tem uma puta personagem, a maior hero, heroína do, do mundo pop, vamos dizer assim, e ela e, é, se move totalmente pelo amor. Eu acho que é nobre de alguma maneira, mas podia ser um pouco mais engajado é, eu é... acho isso, eu
3: acho que dá para ter essa, isso, mas eu acho que a narrativa vai ficando muito dependente em várias viradas sempre tá a coisa do, do Steve Trevor lá, eu falei, gente, mas a gente vai continuar nisso, acho que no primeiro filme a gente sentiu isso num segundo, que eu acho que, como você falou, abre portas para tantas possibilidades, dava para ter engatado em, em outras histórias, eu acho
1: é, eu acho que eles quiseram retomar a, a, a parceria do Chris Pine com a, com a Gal Gadot, que deu certo no, no, no primeiro e tal. Eu não sei, mas eu acho que eles podiam ter... Ainda mais se você tem uma mulher no comando do filme, né? A, a, a Patty Jenkins não apenas é, dirigiu o filme, como é, escreveu o filme também, né? Tem uma, uma história base, mas ela, ela, o roteiro é dela com mais do, dois caras, que são autores de quadrinhos também. Nesse aspecto, eu acho que é um filme que é meio envelhecido. É engraçado, né, porque a volta aos anos 80, ao cinema de ação dos anos 80, ao cinema, de, a comédia dos anos 80, a comédia física daquela época é pensada, é uma coisa meio meio engajada, meio engajada assim, no, no momento de hoje, é uma coisa pensada na atualidade, nas referências que se faz hoje, que fazem hoje a, aos anos 80, mas quando você vai para o lado romântico, aí você, na verdade é um pensamento muito atrasado, né enfim, você antes termina antiquado, né? você termina meio, meio, meio estranho nisso, e, é, e assim eu, eu achei muito muito legal e muito doido, porque eu já tava achando aquela, aquela o tom do filme, eu já tinha entendido qual era a ideia, então eu achei que, puxa, aquela, a, a explicação para a volta do Steve Trevor é um negócio muito, <risos> assim quase, sei lá um Armengue, né, enfim. E aí, <risos> mais assim, combina com, a, com, com o, o filme que você tá vendo. Aquilo ali combina, o, o filme é kit, o filme é, 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 é para ser daquele jeito. O problema é que eu acho que quando volta, volta dessa, nessa nesse esquema que deprecia um pouco a essência da personagem, talvez.
3: Eu acho que eu teria investido um pouco menos nessa coisa do Steve Trevor e tentado sei lá, dar uma atenção pra, mais para essa narrativa da Christian Wiig, que é a, a, a vilã, enfim, essa questão duas mulheres, acho que podia ter explorado mais isso do que uma coisa que a gente já, já sabia, já tinha visto.
0: Tiago?
2: Eu, falando em vilão, né? eu acho que o filme acerta nos vilões. Eu tenho tanta implicância com o um filme de herói, porque eu acho que às vezes o, o vilão é tão rico, o personagem do vilão, né? e, e às vezes ele é desperdiçado, ou criam um personagens que não têm tanto espaço na trama, ou são totalmente esquecíveis, e nesse filme acho que tem dois vilões que são bons no, pro filme, o Pedro Pascal eu acho que é a melhor atuação do filme acho que é, é, o, é o que o filme tem de melhor mesmo, porque ele monta um personagem que se o filme fosse junto com ele seria um, teria sido um filme melhor, porque ele oh. tá muito no espírito é, caricato, engraçado eu acho, você
0: gostou que, do Ike Batista então? achei ótimo, achei um personagem muito bem construído
2: <risos> e é um vilão que é, ele ele se constrói no filme, não é um vilão que nasce vilão, ele, é, ele se faz vilão até chegar num ponto do exagero máximo. Isso eu acho muito legal quando você consegue, na duração de um filme que é muito longo como esse, você construir o vilão. Isso eu acho legal. Tanto que a Christian Wiig, que é também uma personagem boa, ela não tem essa construção que eu acho tão, tão interessante quanto a dele, porque... No final, quando tem a virada da vilã, é muito rápido para mim. Eu acho que não, acho. não constrói muito bem. Mas ele eu acho ótimo, eu acho a melhor coisa do filme. O que eu vejo é que tem esse, esse trecho do filme Anos 80, eu também gosto da leveza dele. Eu estava esperando um filme bem pior, porque falaram tão mal do filme. Não, não achei um filme que, agressivo, de, de, de ruim. Eu acho que ele é leve, é, ele pega o espírito de, de filmes da época... O problema é que quando ele quer fazer essa virada para a terceira parte e ficar um pouco mais... Não digo sério, porque não dá para ficar sério, mas usar é até temas políticos ali dos anos 80, acho que ele desanda feio. não Nem tem como voltar. Desanda de jeito tão, tão maluco que, que acho que fica difícil voltar mesmo. E aí, no final, quando tem, ele tenta amarrar tudo isso com um discurso do filme A Mensagem, que tem a ver com a essência da Mulher Maravilha... Enfim, eu senti falta da leveza do início do filme. Eu acho que a primeira metade é o que ele tem de melhor e o vilão do, do Pedro Pascal.
0: Não, a parte da Guerra Fria, para mim, é vergonha alheia. Coisa dos mísseis, nossa, vergonha alheia é forte.
2: Eu acho até que tem um excesso de, de temas nesse filme, porque o discurso redentor da Mulher Maravilha, que tem no primeiro filme também, mas que tem nesse é tão cheio de assunto que eu acho que ela se perde ali na, na, na problematização dela, porque ela fala sobre você se livrar dos seus desejos e buscar a harmonia da união, parece um textão muito muito paz e amor, muito doido, que eu não entendi, até não entendi onde o filme queria chegar com aquele discurso. Não,
0: mas enfim, Eu falei pra Kiz, agora vai aparecer a venda do Quem, quem Mexeu no Meu Queijo. De... É, Nossa, é você falou o que eu ia falar do Quem Mexeu no Meu Queijo. <risos> Desculpa. Eu ia falar isso. Ele é... mexeu
1: na minha pedra. Eu acho o maior conflito do filme é justamente assim. Você, tem um... você é muito radical na sua proposta, que é não quero saber de nada e vou, e vou esculhambar, vou fazer tudo que eu quiser aqui, o tom que eu quiser, a comédia que eu quiser, enfim, vou fazer da, da Mulher Maravilha o que eu quiser. A Patty Jenkins está chegando e dizendo isso. Ao mesmo tempo, eu acho que ela tenta amarrar de um jeito muito tradicional. Então eu acho que tem esse, esse discurso enorme que o Thiago falou, tem essa, essa parte política que o Michel falou também que é, eu acho que podia estar lá, mas talvez de uma outra maneira, não sei. Que, por exemplo, no filme do Superman, no primeiro, né, tem, também tem a coisa dos, a crise dos mísseis, tem. faz a, a, a terra voltar no tempo né? e tal. Sim. Só que o Richard Donner é um, é um diretor que ele tem uma mão, ele, ele sabe tanto fazer esses filmes industriais que isso é muito fluido no filme, é muito tranquilo no filme. E, e, assim, apesar de ter algumas coisas muito caricatas no filme, tipo o Lex Luthor, do, do Gene Hackman, o filme nunca perde aquele tom do Superman que a gente aprendeu a conhecer, né? O, do Christopher Reeve, do grande herói, do não sei o que lá. Aquilo sempre tá lá. Nesse filme, eu acho que ele vai tanto para vários lados diferentes, fica um pouco esquizofrênico. Mas eu gostei muito da ousadia disso, do filme. Eu gostei muito de como ela se arrisca em várias coisas, sabe? Assim, vou, ah, vou dar uma desculpa esparrapada aqui para os desejos se realizarem, sabe? É, a gente está numa, numa época né, que, e, que se pede tanto que os, que os filmes sejam mais realistas, que as, a, a, a fantasia meio que fique mais explicada nos filmes, seja mais inserida de uma maneira mais explicada, mais amarrada e tal... E você fazer um filme totalmente escapista, mas totalmente escapista como esse, eu acho meio radical. Eu acho uma, que existe uma postura aí, entendeu? E aí isso me surpreendeu no filme. Eu aí o que acontece? Eu estava assim achando muito legal o filme assim de verdade nessa proposta. E olha que eu sou fã de quadrinhos, eu queria os personagens um pouco mais tradicionais, enfim. Quando o filme eu vi que o filme ia se arrastar demais, eu comecei a achar Tá bom,
2: né, Petty Jenkins? Vamos lá, né?
0: <risos> Vamos dar pra quis editar que vai ficar melhor, viu? Então... <risos>
2: É, faltou a Cris ali editando, eu também Vai senti. Ser... E, e, e uma outra questão que eu achei um pouco aleatório jogar para os anos 80, é claro, todo mundo gosta dos anos 80 e virou moda e tal, mas, poxa, faltou ver A Mulher Maravilha cair lá no fim dos anos 60. Imagina A Mulher Maravilha 68, 69, no, no meio da Revolução Feminista cai A Mulher Maravilha em busca do amor da vida dela. Teria sido um filme muito interessante, eu acho.
0: Quem sabe pode ser feito pelo o Garrel, digamos assim.
1: Nossa, é o <risos> <risos> Michel, mais uma coisa que eu ia falar só, eu acho é, que é muito interessante, eu acho assim, é, eu gosto quando os filmes se permitem, não só essa liberdade de, é, de tom, de tema, etc, mas eles, eles pegam elementos clássicos de, da cronologia do herói e elementos da, do universo do herói e transformam é, esses elementos de uma maneira criativa. Então, por exemplo, eu achei bem, bem legal no Homem de Ferro 3, quando eles pegam um vilão, que quem faz é o, é o Ben Kingsley, que é o mandarim, e mudam tudo. E, e, inclusive as pessoas, várias pessoas olharam porque eles deturparam a essência do herói. Eles criaram um ator que fazia um personagem. E eu achei incrível aquilo ali. Nesse filme, tem, uma, tem a apresentação do Jato Invisível, da Mulher Maravilha, de uma maneira que eu, que super, que eu achei super original e que culminou com, a, com aquele tom mais criativo do filme, e eu acho... isso aconteceu em alguns pontinhos do filme, então eu achei que tem umas, uma, umas ideias criativas para reapresentar elementos do universo da Mulher Maravilha aí. Michel, uhum. só
2: uma questão antes da gente Sim. ir o Meta Varanda, que eu queria saber se você gostou, se incomodou ou não. Mas Essas liberdades que o filme tem na, no roteiro, na trama, do, por exemplo, a gente precisa de um jato, corre aqui nos fundos do museu que tem um jato. Nossa, que eu queria morrer. Tá bom,
0: tá tudo bem. <risos> <risos> então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu queria, eu queria morrer nessa parte, mas tudo bem. Eu, eu queria só pegar um gancho, uma coisa que você falou, dos dois vilões que eu também acho legais. E eu acho que o personagem da Christian, que ela chama, Wig? Kristen Kristen Wig. Wig. é Christian Tem uma transformação que, que tem um, um. Talvez seja do. É, mais interessante, inclusive, do que a própria personagem da Diana, porque da Diana, que, inclusive, ela tem que ser realmente claro. Dentro de um, do mesmo comportamento. E esse personagem, da, dessa, essa mudança, traz coisas que estão dialogando diretamente com os temas. né Então, da menina frágil, bobinha, até as transformações, não vou falar para evitar spoilers mas assim, eu acho que é, é, é interessante a coisa da humanidade e o quanto o poder pode te influenciar. Eu achei um ponto interessante. Agora, Cris, eu não queria deixar de terminar isso daqui sem fazer a pergunta para você. E essa história dessas crianças sendo salvas a todos os minutos... Ela abraça mais que política e campanha?
3: Eu, eu achei que
0: era um, tipo um meme, assim. Qualquer
3: lugar que a Mulher Maravilha estiver, haverá uma criança para ser salva. Porque quando ela estava naquela estrada do Cairo, sem ninguém, sem petróleo, duas crianças que precisavam ser salvas. Então, eu falei, é realmente, um filme né, é, é, kids-friendly... 100%. Gente, gente pelo lugares. amor de
1: Deus, né? Nesse filme da Mulher Maravilha, vocês estão reclamando que ela salva crianças? É sério Mas... isso? É sério? Ela, ela não... só salva, ela crianças. Só salva é crianças. É diferente. Ela shopping, que maravilha! Ela só... Eu achei incrível. Eu achei muito legal gente... aquelas... aquela cena do shopping. Eu achei bem divertida. É, é, é a cena que introduz os anos 80. A cena
0: do shopping eu acho bem legal. Vamos para a varanda? Tiago Faria.
2: É, Então, eu não vou ficar com a pureza da resposta das crianças <risos> e vou dar a nota
0: 4,5. Eu não vou conseguir superar o que o Thiago falou agora, nunca mais, imbatível. Eu vou falar que a minha nota é 3,5, Cris. Que
2: isso?
0: Nossa, eu achei muito chato. Antes
3: de dar a minha nota, eu quero fazer um momento spoiler Vamos e lá. falar de mais uma coisa que me incomodou no filme. Momento spoiler, você que tá aí e ainda não assistiu, pode dar o seu pause quando tem tem uma homenagem no filme, no final do filme, uma cena extra à ah. Marvel, que é uma homenagem, aí, você, aí acontece a cena, aí você vê a cena, você pode ficar na dúvida sobre quem é ou não, faz parte do, né, da brincadeira, o Wikipedia tá aí pra isso, o filme faz questão, olha, você acabou de ver fulana de tal. Pô, <risos> gente, a sutileza ficou em casa. Quatro e meio. <risos>
2: muito bem a Cris derrubou até a cena pós,
3: É pra mim foi que nem Chico que nem essa coisa de ah, vamos mostrar uma a
0: fotinha foto. Chico levanta essa nota do Mulher Maravilha óbvio aí, vai. que eu vou levantar né, vou dar nota 6 muito bem, ousado, com isso para notas... pra mim se
1: tivesse a categoria no, 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 do Varanda Awards,
0: filme mais ousado, Usadia. Mulher Usadia. Maravilha ousadia e alegria ousadia e alegria <risos> e crianças nossa, esquece as crianças por favor <risos> E Mulher Maravilha ficou com nota 46 e ele caiu da varanda sem laços. Chequei. é, Não deu, Chico. Achei errado, mas tudo bem. O primeiro
2: Mulher Maravilha a gente elogiou, né, Michel, ou não?
0: não? Elogiou? Não. Deixa pegar, sim. Deixa eu pegar a nota Pegou. aqui. Pegou. A gente foi a nota boa. Do mais do primeiro. Ficou com 64. Ah, não. Ah, é, é que a gente... Imagina. A gente
2: tinha ido um coração nessa
0: época. Era... É que naquela lá, eu e o Thiago não gostamos, achamos médio e a Cris e o Chico elogiaram bastante.
3: Não, eu, eu gosto mais do primeiro mesmo.
0: Deu pra perceber, você deu 7,5 outra vez. Ah,
3: né? é. Não, e tem,
1: tem toda nossa...
0: aquela Eu dei quanto? 7,5 também. Tá.
3: Tem toda aquela vibe. Hoje em dia eu daria menos. Capitão América, Primeiro Vingador... Sim,
1: e uma, é exatamente, assim, é bem
3: por aí. Sei lá, deu, deu uma credibilidade maior pra mim, não sei.
0: Muito bem. Vamos partir, então, agora para a selva amazônica na área colombiana, Cris Lume. Você vai nos abandonar um pouquinho, mas daqui a pouco você volta. Monos, Entre o Céu e o Inferno, filme dirigido pelo Alejandro Landes, de 41 anos, que é paulistano. Ele nasceu aqui em São Paulo, mas foi criado entre Colômbia e Equador. Tem, é bem interessante... Conhecer um pouco da, da história dele, assim, essa coisa meio nômade, ele morou em Belo Horizonte, São Paulo, depois vai em assim, Madeleine, Estados Unidos, ele teve uma vida de muitas mudanças com a família. Esse é o terceiro filme dele, é, ele fez o documentário Cocaleiro, que foi exibido em Sundance, e a ficção Porfírio, que passou na quinzena dos realizadores... E o Monos foi premiado em Sundance em 2019, se eu não me engano. Você já conhecia a carreira dele? Eu não conhecia, foi o primeiro filme.
1: Também não conhecia. Primeiro
0: também filme não. Também. Então, já renasciamos para a sinopse, que é O Cativeiro de uma Engenheira Americana sequestrada por um grupo de guerrilheiros da selva amazônica colombiana, Chico Firma.
1: Exatamente. Oito crianças e muitas
0: armas. Pois é. Oito É igual oito homens em um segredo?
1: Oito hom homens e um segredo na selva,
0: né? Sem salvação. Sem a Mulher Maravilha para salvar. Não teve. Não, não teve. Essas, essas crianças não tem Maria Maravilha. A Colômbia não, não chegou lá, Maria Maravilha. <risos> e aí, Chico, o que você achou? Já começa aquela cena do, do futebol, assim, com os olhos vendados, de uma área que parece uma região, umas ruínas, assim, no alto de uma montanha. Eu acho aquela coisa mais linda, essa cena. Já me ganhou ali o filme de cara, assim. Já fiquei vidrado no, no visual, no clima. Só ali o filme já, já tinha me ganho, fora o que vi depois.
1: Gostei, gostei que você me perguntou e respondeu, né? Você respondeu, tá bom.
2: <risos> é legal que quando a gente nota quando o Michel gostou, que a pergunta já vem, vem boa, né? Vem positiva.
1: Claro, eu conheço também. Mas é, é, é engraçado, esse filme é, eu vi pela primeira vez na mostra de São Paulo, inclusive com o Michel. Isso que eu exatamente. A gente viu junto, é, numa sessão. E eu fiquei um pouco dividido com ele porque assim ao mesmo tempo em que eu achei que ele tinha é, muitas ideias legais de, de construção de linguagem mesmo e tal eu achei eu fiquei pensando que ele tinha um tom muito solene que me deixava um pouco irritado aí agora quando eu revi para ver para fazer é, para gravar com vocês é, eu comecei eu eu gostei bem mais é, eu acho que eu já sabia né do que vinha por ali e tal e, e eu achei que assim é um filme que explora muito é, as possibilidades cinematográficas. E, e sim, num modelo... É, não vou ser tradicional, mas assim não é um modelo radical, mas é um modelo de filme em que, é, que podia se fazer uma coisa muito mais careta. E eu acho que ele ousa na fotografia, na montagem, na trilha sonora, nos uso do som é, é, é muito importante para o filme. É interessante. Foi uma impressão que eu fiquei muito do, parecida com a que eu tive quando eu vi o Jalicato. Você vê que tem um artesanato
2: assim, bem interessante de tec, técnico ali, né?
0: Tiago, é isso? É um camafeide da guerrilha? Sim.
2: Eu concordo com o Chico. Eu, eu, eu vi semelhanças com o Jalicato também. Eu acho que os dois são filmes muito que têm uma preocupação estilística muito grande. né? Querem provocar essa... carregar a gente para o filme. Então eu li entrevistas com o diretor do Monos, ele fala mesmo que é um filme para ser visto no cinema, porque ele cuidou do desenho de som do filme, tem toda uma intenção de puxar o espectador para ação, imersão, então é, tem um cuidado enorme com essa parte técnica da trama, mas ao mesmo tempo ele tenta equilibrar com o um lado mais tradicional. né? Uma, uma comparação, e acho que é inevitável você pensar nisso se você lê o livro ou se tem essa referência, no livro O Senhor das Moscas, do, do William Golding, que ele é de 1983, influenciou muita gente, muitos outros filmes, porque é, é basicamente um filme sobre crianças, adolescentes, numa ilha tendo que sobreviver. E a coisa desanda, né Vai pro, tem consequências trágicas. Então, eu lembro que eu li esse livro, eu, eu tinha acho que 11, 12 anos, e foi muito marcante para mim, porque eu não imaginei que ele fosse levar o, aquela organização de adolescentes e crianças, levar para o para o limite para onde a trama leva. Então, é muito chocante o livro e acabou virando uma influência. E, e o diretor do filme ele diz que citam muito O Senhor das Moscas e que ele levou isso conscientemente para o Monos. Ele fala que é uma referência para o Monos mesmo. Tem até um, um, algumas figuras dentro do filme que remetem a, ao livro. Então, o que eu vejo é que tem uma ousadia formal que ele busca, que é criar essa atmosfera que é, é imersiva, que é forte, que traz esse, é, esse entre o, o grotesco e o sublime, enfim, criar essa atmosfera do filme e ao mesmo tempo você tem uma trama que deriva de algo que é bem tradicional nesse gênero, né? tanto que o Seu das Moscas já influenciou muita gente. Então eu, eu acho que o filme fica oscilando entre o que ele quer ser de ousado e de de surpreendente, de radical, e o que ele tem de mais convencional, que esse mais convencional eu achei um pouquinho óbvio, a maneira como ele desenrola a trama, mas é interessante esse lado formal do filme.
0: É, eu acho muito interessante como ele consegue, pelo menos eu assistindo, essa coisa do sensorial, do enigmático, do alegórico, é, e também isso desse esse grupo de jovens que... Eles estão ali seguindo essas ordens militares, aquela organização é como se fosse um braço da Farc, digamos assim, né? É, e eles estão ali meio sem saber nem o que estão fazendo, como se aquilo fosse a única é, maneira de viver que eles pudessem é, conhecer, desenvolver. Não, não tem, Parece que tem um plano B de vida. E aquilo é o mundo normal deles. E vai se criando uma micro, so, micro sociedade com regras próprias, com muita violência, com submissão, com poliamor, quer dizer uma sociedade diferente da comumente conhecida no mundo, no mundo ocidental, digamos assim, porque é um, é um microcosmo tão pequeno que eles estão ali dentro daquela... Criando as próprias regras, tirando a coisa militar, estão criando as suas próprias regras, criando as suas próprias condições de vida. Então, isso eu acho interessante como ele consegue desenvolver isso em meio a um um sequestro rolando, né? Uma coisa, uma coisa política que e ficou tão marcada na, na Colômbia recente. E aí, Chico? Uma
1: coisa que eu, que eu é, adiciono nessa, nessa discussão e que me chamou atenção também agora, que eu me chamo, isso me chamou atenção na, na época, no que eu vi pela primeira vez, é que o filme tem... Ele trabalha com tantos tanto esses elementos técnicos, mas ele trabalha num tom que, no começo do filme, se você não tem tanta informação sobre o filme, e eu, não, e eu não tinha quando eu vi a primeira vez, você fica na dúvida se ali tem algum elemento de fantasia, né? se tem alguma coisa fantástica ali, é, para onde vai aquilo? Porque tem, tem, uma mistério, tem elementos políticos que você percebe, mas depois tem umas coisas que parecem realmente um, uma trama de fantasia, de, de horror ou de meio esquisita, assim, fora, fora da, da, da tradição. E isso eu achei interessante, porque o filme vai flutuando, ele vai saindo um pouco, a, 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 maneira, a, a medida que, as, que as, os personagens vão saindo daquele cenário inicial, é, o filme vai saindo um pouco, eu fugindo um pouco desse aspecto mais fantástico, o cenário, inclusive, ajuda, né? E vai criando uma coisa mais realista, mais bruta, tal. É, eu gosto de como eu, essa... essa... Esse mundo fantástico vai se perdendo também no filme. Assim. Eu concordo com o Tiago nesse aspecto de, de que o filme tem umas coisas muito tradicionais, né? tem um, uma, uma, uma maneira que a, que a
2: mensagem repassada é, é um pouco tradicional. Chico, eu, eu concordo com você sobre esse início, eu também eu fiquei com a mesma sensação, principalmente na cena do futebol que o Michel citou, logo quando a gente abriu a conversa, Parece algo tipo Jogos Vorazes. Para influenciar a gente, né? É, parece, parece meio Jogos Vorazes, né? Parece um Sim. futuro distópico, algo que, não, que, é uma, que é um filme de fantasia mesmo. Depois, quando apresenta a trama, é, aí ele já me pareceu um cinema estilo Dogtooth do Yorgos Lantimos, né? Um cinema ah. com regras próprias. Então, aquelas crianças estão vivendo num ambiente que elas... Elas não sabem como é aquele como é o mundo fora daquele ambiente. Então aquele ambiente tem regras próprias, tem uma pessoa de fora que impõe essas regras e submete aquelas pessoas a, a uma situação totalmente cruel. E a gente vai assistir como espectador essa esse momento de crueldade sobre esses pobres adolescentes. Então, começa mais ou menos assim. Só que o filme vira outra coisa. Essa outra coisa que o filme vira, eu acho, acho que seria melhor do que se fosse um dog tooth ali no, na selva, eu acho. Mas é, um, é, é quase um apocalipsinal, né? É, é indo para o inferno, uma descida ao inferno, né? Como aquela organização vai se degradar, como aquelas relações vão ficar confusas, conflitantes, como o caos vai se instaurar, até que... Então, esse desenrolar que eu acho que, para mim, como eu já vi muito filme assim, li o Senhor das Moscas, eu acho que, que ele fez o que era que é mais, mais comum nesse tipo de filme. Então, das várias opções que ele tinha no começo, ele foi para a opção que... Ah, legal, Apocalipse não, né? Então, não, não sei, eu, eu, eu entendo todo esse apuro técnico, eu adoro a trilha sonora da da Maika Levi, que eu adoro, eu acompanho a carreira dela. como o, o, Ela lançou dois álbuns agora, um no fim do ano e um há e um pouquinho tempo. Há uma semana sempre muito ousada, muito corajosa. Ela fez a trilha do Under the Skin, Sob a Pele, também uma trilha muito, muito densa, muito misteriosa. Ela sabe fazer isso muito bem. Adoro a trilha, adoro quando, como ele combina a trilha dela com o, o som, os sons daquele, daquele ambiente. Né? Tudo, tudo muito bem... bem, bem construído, isso tecnicamente o filme realmente impressiona mas eu senti falta na narrativa dessa, dessa, do que tem de sofisticado na parte técnica do filme
0: não, também não discordo não da parte do, do, do desenrolar do roteiro, mas eu, eu fiquei tão pego nessa coisa da, da imersão, essa, essa sensação de uma, quase uma volta ao primitivo sabe, eu, o filme cons, conseguiu me, me agarrar ali né, em toda essa, essa parte imersiva, alegórica, psicodélica que o desenrolar da trama eu continuei acompanhando sem uma preocupação tão grande como o que seria, como desembocaria desse rio, sabe? Eu fiquei muito ligado, na, a trilha sonora eu acho hipnótica, a coisa da, dos planos, um mais lindo que o outro, na fotografia, eu me senti naquela selva, naquela coisa da lama, do mosquito, sabe? eu consegui embarcar muito bem ali.
2: E, e eu acho que as atuações são boas, né? Vendo os atores, tem, é
0: tudo muito uniforme e bom, né? Bem, bem, eles são bons é. atores. Teve uma boa seleção de elenco. Exatamente. E... A maioria não, os atores, né? Tirando a atriz que, que é de Hollywood, né? Não o nome dela, agora é não a não
1: Sofia Boaventura, não é isso? Ah, não, a, a, atriz, é uma, a, a, a atriz que faz a, atriz a doutora, né? A Julian Isso. Nicholson, mas na verdade mais ou menos, eu, eu tem tenho, eu tenho um ator que faz o Pata Grande, que é o Moisés Arias é, ele tem uma, uma carreira até razoável assim. e é, assim, é bem doido, né? ele foi parar nesse filme colombiano mas ele fez recentemente o Rei de Staten Island e ele começou, fez o Kong a Ilha da Caveira, fez o Benhur e começou a carreira fazendo uma dupla de filmes imbatível Nacho Libre e Hannah Montana o filme opa, Não
0: é Carre... Carreira eclética. Né?
1: Mas eu, assim, só falando assim: a trilha sonora é uma das coisas mais incríveis do filme. É, é, eu também adoro ela. A... Eu, eu
2: chamava de Mica desculpa. Ah, vamos não chamar de Mica eu não sei. de Maica. Mas enfim, é, é, pode ser Mica. De de
1: deve ser Maica mesmo, não sei.
0: Alguém deve saber quanta Eu pra acho
1: gente. incrível o. o, o é, é... As, as trilhas que ela faz, o Under the Skin já acho que já tinha sido a minha trilha favorita naquele ano dele. Ela é impressionante, ela cria, né? Ela de verdade, é um artista mesmo.
0: Vamos partir então o Meta Varanda? Vamos. Eu acho que só comentando, o Thiago fez vários comentários aí, eu esqueci de trazer. Ele disse em entrevistas que as influências dele não são diretas, assim, tá no subconsciente, desde o Senhor das Moscas e do livro Quase nas Trevas, que deu origem ao apocalipsinal, até coisas como o Bom Trabalho da Cláudia Deni ou Peter Pan dos anos 50. Então, ele falou assim que ele tinha o um conceito meio que já enraizado na cabeça com essa somatória das coisas. Então, ele não nega em nenhum, nenhum momento... Essas influências aí que o Thiago destacou. Muito e Michel, bem. ele fala também que Kids sim.
2: e o cinema do Larry Clark, do, do Harmony Corrine, são influências. Eu achei interessante isso.
0: verdade que é, não lembrado.
2: falta a influência desse jovem, né? Pois é, tá começando. <risos> né? é, o, é o terceiro filme, né, Michel? O terceiro, o segundo edição. Terceiro,
0: segundo edição, isso.
2: isso. É, é quando você tá começando é assim, né? Muita referência. Difícil você conseguir mostrar que tem algo seu ali no meio. Talvez ele tenha conseguido, sim, porque foi um filme que foi tão elogiado, tanta gente gostou. Ele talvez tenha conseguido.
0: Chico, você que terminou com o último, começa com a. Eu agora. vou dar
2: nota 7. Nota 7. Tiago, eu vou dar nota 7. Eu vou dar nota 6.
0: Com essas notas monos entre o céu e o inferno, ficou com 67 ah, meu trabalho, Eu vou diminuir né, minha aqui.
1: nota para me vingar do Michel na Mulher Maravilha. Ah,
0: tô agora é tarde, tô agora é tarde, está gravado. Eu eu gravado, inclusive, isso.
1: Na verdade, eu apenas queria que ficasse registrado isso. Por favor, não corte, Cris. <risos>
0: <risos> Postas as notas dos filmes de hoje vamos partir para o nosso momento Bela sala Alacarte aliás vai vale falar que o filme Monos está na sessão super lançamento do Bela D'Arts Alacarte aquela sessão que tem que pagar um valor de aluguel né então está lá disponível nos streamings o Alacarte que é o um serviço de streaming parceiro do cinema na varanda está aqui toda semana nós estamos destacando um filme do cardápio deles que é sempre filmes cults clássicos alguns também lançamentos recentes falamos de gaviões e passarinhos na semana passada, já falamos de traídos pelo desejo, quando a passar saiu em viagem de negócios, e hoje o Chico Filma vai contar pra gente qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo.
1: O filme recomendado da semana e por que assisti-lo é As Oito Vítimas, <risos> filme de 1949 do Robert Hamer, e é, para mim, uma das grandes comédias da história. É uma comédia inglesa, é, estrelada por um então jovem... Alequines, que depois viria a ser Obi-Wan Kenobi, o verdadeiro, né? Porque tem aquele, aquele ruivo que apareceu depois. Eu acho um filme incrível. É um filme da, do Ealing Studios, que é um, um dos grandes estúdios dessa época na Inglaterra e que criou uma série de comédias sarcásticas, com muita ironia, muito... Enfim, um humor muito fino, assim, e muita crítica social. E esse filme, eu acho que ele é um, exemplo, um grande exemplo de tudo que a Eileen fazia. Tem muitos filmes muito legais, assim, mas o, o As Oito Vítimas está entre os meus favoritos.
0: Um dos favoritos de, de Chico Firman, Thiago, e você? você gostou? É, muito?
2: muito legal. E acho que, para quem viu O Tigre Branco, né? a gente foi, comentou no, na semana passada, esse, de certa forma, é um filme sobre escalada social. né? É uma escalada bem... É verdade. É, bem, é muito bem bem, um pouco sutil a escalada dele. Enfim, mas o filme é, é sutil, o amor é... Eu adoro a narração em off do filme. Eu acho que é um o personagem principal é um psicopata praticamente, né? E, uh -huh. Mas é um psicopata mais elegante, é tipo um gentleman, né? E a narração em off fria mesmo, quase metódica ali. Enfim, é, é é bem original como eles criam a narração do filme. Eu uh -huh. acho que dá, dá todo dá todo o clima do constrói o personagem, né? A narração, acho bem legal.
0: É um humor fino, né? E, e, e esse esse tom sarcástico da narração auxilia nesse poder desse humor, né? Porque é o humor de, de um assassino matando <risos> né? em, em, em busca do seu, do seu status social, né? Então, isso tudo é tão absurdo que o cinema nos proporciona uma comédia com tudo esses ele, com todos esses elementos, né? É um filme realmente saboroso, é, ele é simples, direto e, ao mesmo tempo, rico em todas essas construções aí de, das relações e esse desejo de, de alcançar a é, o, a nobreza, né? Então eu acho uma comédia assim num tom super delicioso. É, o... anos, anos 40? 49. Né?
1: 49 e o filme o fez tanto sucesso até fora da Inglaterra que o alequinas ganhou o, o prêmio da, do National Board of Review de melhor ator daquele ano. É... Ele faz vários papéis. Exatamente, assim. Ele, ele é um puta ator, né? Assim, a, a, ele ficou conhecido como o OBM Canal para o Mundo, mas ele já era um grande ator inglês, né? um dos maiores talvez e nesse filme eu acho que ele mostra toda a versatilidade dele e o poder dele de sedução vamos dizer assim, porque é, eu acho meio impossível assistir esse filme e não ficar impressionado com isso
0: Muito bem, então recomendação da semana aí no momento de cartas as oito vítimas. Vamos pro momento puxadinho da varanda. Cris, você quer falar sobre WandaVision e suas mudanças?
3: Ah, posso falar rapidamente, né? Foi o último episódio aí, lançado na última sexta-feira, foi um monte de virada, né? Eu, Eu acho não vi que ainda! Quem tava gostando... <risos> <I, risos> <Bom,
2: cancela, cancela. risos> Ih, É assim, não, Chris, quem, pode,
3: tava gostando, quem tava gostando da série até agora vai ter um ponto de virada. Vai ter que decidir, e... né, Cris? Um ponto decisivo. Vai ter que decidir. E aí o Michel já decidiu, né? Vocês já, já imaginam, então... Não
0: vou mais assistir. <risos> eu acho que tipo eu parei pode, no quarto episódio. Tipo,
2: pode ter mais ou menos uma ideia do que acontece. Né? <risos> Não, mas já, no terceiro já está toda a dica, né?
0: Sim, é, sim, sim, sim. Eu já estava esperando que ia acontecer é, isso e eu agora é <risos> <risos> é, eu abandonei.
2: Eu vi o episódio, eu poderia ter detestado, porque é o que eu mais detesto quando explicam tudo que eu já tinha desconfiado, né? E muito rapidamente, e, enfim... Padrão mas de... aí a
3: pandemia, mas, 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 a nossa tolerância está maior.
2: Mas eu achei que teve, teve lá a sua graça, também não achei horrível, não. Só que realmente era o que eu pensava, os episódios anteriores foram exceções e agora a gente vai entrar na série.
1: É, eu, eu, eu desconfiava também. Eu, eu, eu vou assistir para poder
2: confirmar, mas eu desconfiava <risos> que era isso. Enfim, que era,
1: era uma citação meio distante, mas uma citação a uma das... Das, dos momentos né, mais né, clá, clássicos assim, da Feiticeira Escarlate nos
0: quadrinhos. Vou ficar sonhando com uma série que tenha do começo, meio e fim, só aquele climazinho levezinho. Bocão, ah, você tá? não precisa sonhar
1: você <risos> fica, pode assistir <risos> I Love Lucy feiticeira, Gina, é, é,
2: a Feiticeira, a Gina Jane, o TNT e assistir todas as ah, séries. Pois <risos> é, não,
0: acho, acho que não. E, e aí, Chico, você tem algum Eu para, tenho, tem dois
1: filmes que é, são muito interessantes que estrearam no Prime Video é, um deles é, uma, é um filme catástrofe que é, foi lançado no final do ano passado e que agora finalmente chega nos streams brasileiros que se chama... Ele, na verdade ele foi lançado no cinema no final do ano passado exatamente, no cinema, e agora isso. chega nos streamings é, que eu gostei muito porque assim, é um filme catástrofe então, Michel, não precisa ficar pensando, oh, meu Deus, <risos> que absurdo esse filme, não pode, isso não pode acontecer, como assim? Que
0: absurdo, Que mentira! <risos> Chico, eu posso, eu posso fazer uma referência. Não, ah. não gostei. Mas assim, é, eu tenho uma coisa com o filme Catástrofe, ah. que eu amo odiá-los. Porque eu, eu realmente é, dou notas baixas, ah. assim, no todo. Mas eu gosto de assisti-los, sabe? Então, mesmo eles, eu achei horrível. É muito rato. bom esse filme. Eu achei que tem pouca cena de Catástrofe, ficou muito eu draminha. Eu adorei mas, esse assim, filme. Mas eu, eu fico ligado no, no, Entendi, na situação, sabe?
1: Tá né, eu vou, vou perdoar você, porque a gente tem muitos anos de amizade, mas tudo bem. Eu tenho visto todos os filmes
0: que, que aparecem agora.
1: <risos> mas eu, eu achei muito legal, assim eu achei um filme delicioso de assistir. Me lembrou um pouco, às vezes, o, é, esses filmes malucões tipo celular, que são meio incontroláveis, que acontecem em várias situações e tal, enfim... Eu, eu gostei muito do filme, assim. Agora, sim, é um filme que não vale nada mesmo, mas tudo bem. É, agora, tem um filme que vale muito, que também estreou no Prime Video, que chama... É, o título original, que é como ele ficou conhecido aqui, é Dragged Across Concrete. E no Prime Video, ele recebeu a alcunha de Justiça Brutal. É um filme do S. Craig Zeller que é o diretor do Bonnie Tomahawk, que eu acho que foi rastro da maldade aqui. Esse filme, do, dos três que eu vi, né, dos três que ele tem, é um filme muito bom. Eu achei muito bom. É um filme de ação, mas é um filme de ação com uma, um conceito, uma substância. É um filme estrelado pelo Mel Gibson, Vince Vaughn. Vale a pena assistir lá Justiça Brutal. Talvez, mais pra frente, se, se abrir espaço aqui na varanda, eu até proponho como pauta.
0: Vamos, vamos ver o que vem por aí. Eu também assisti alguns filmes que caíram agora nos, nos streamings. Começando com um dos tipos de cinema modernos aí, mais favoritos do Tiago Faria, que é o cinema espanhol. <risos> 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 eu assisti o, o Abaixo de Zero, que é um, uma mistura de, como é que eu vou dizer, Conair. Você lembra do Conair? Ah, é legal, Conair. Tem Nicolas, <risos> com... Nicolas Cage. Exatamente. É
2: Nicolas Cage. Com... Se tiver, já tem uma vantagem.
0: Não, não tem Nicolas Cage, é com, com uma coisa de thriller, assim, é, é um filme dentro de, uma, de um carro forte, bandido tentando escapar, alguém querendo pegar um dos bandidos ali dentro e a coisa vai se desenrolando, tem seus momentos interessantes dentro do, do carro forte, depois que ele sai do carro forte aí o filme desanda completamente e... Vai para qualquer nota. E esse filme está eu, onde? Está eu inter... na Netflix, chama Baixo de Zero. Uau. Então, a, a primeira hora, assim, é mais interessante dentro do, do, do carro forte ali, a disputa entre quem está dominando a situação. Eu achei um filme... Ali é mais interessante. Depois a coisa desenrola de um jeito que eu falaria para o Tiago não assistir.
1: Eu, eu, eu esqueci de, pedir <risos> de comentar aqui. A gente falou alguma coisa sobre o Adu? Não,
0: né? Não, o... Eu também não vi, eu sei que é, o Adu é mundo é, mais indicado é, por... Eu vou falar por... bem rapido, rapidinho.
1: Eu vi o Adu no dia que, o, que o, saíram os indicados ao goya que é o Oscar espanhol. É, ele teve três indicações, é o número um de indicações, etc. do é simplesmente um dos piores filmes que eu vi na minha vida. assim De verdade, assim é aquele filme que é a exploração do começo ao fim. Se você achou Cafarnaum, exploração, Adu... Leva isso à enésima potência. Enfim, eu, eu vou dar um spoiler porque eu acho que merece. Tem até uma pessoa é, caindo de um avião, sabe? É. Tem, é não, você tem. É, Netflix? Net, né? Está Netflix, na Netflix né, lá, é uma é. produção da Netflix. E assim, eu, sinceramente, não entendo três indicações, eu não daria nenhuma.
0: Mas enfim. Eu, eu, eu acompanho um podcast espanhol de cinema, né? É, e eles também não, não eles, eles, claro, eles têm uma visão um pouco mais positiva do que você tá falando eu não assisti a du, mas eles também não acham que, que seja um, um grande filme e ninguém na Espanha acha que ele é o favorito para ganhar o Goya o favorito é o, chama Las Ninas ah. Schoolgirl que tem acho que 11, 10 indicações que é o grande favorito para ganhar eu os já tô torcendo lá, por esse filme, assim... tem que ver porque sinceramente <risos> vamos pro encerramento com Cantinho aquele momento? do tipo? ouvinte com o Tiago Faria. Cantinho do
2: Ouvinte é o espaço para os comentários dos nossos varandeiros que acompanham o podcast lá no blog cinemanavaranda.com. Para variar um pouco, hoje eu vou pegar um comentário que não veio do blog Cinema na Varanda. Entrem lá, Opa. comentem, deixem o, o desabafo, tudo que vocês quiserem lá no blog, mas também comentem nas outras redes, como fez o nosso ouvinte ilustre, Diego Bauer. Oh, Diego Bauer, sim. Então, Diego Bauer disse o seguinte. Amigos, comecei a ouvi-los logo no início da pandemia, em março do ano passado. Então, olha só, o Diego chegou naquele pior momento, né? Uhum. Chegou quando a gente estava acordando, com o cara toda amassada, chegou o Diego Bauer para ouvir o podcast. Metódico, preferi não ouvir os episódios novos e voltou. Ele voltou lá nos episódios antigos. E agora eles. Ou seja, é só pior. É horrível, né? horrível. Aquela coisa que você não quer mostrar para as pessoas, a pessoa vai lá. Cavucar no seu passado para te, te descobrir. Enfim, chegou agora no episódio 145. É o que ele disse: é o seguinte: o curta-metragem dele está na Mostra de Tiradentes. Que terminou nesse domingo, né, Chico? Isso, Ontem, acabou o domingo, isso. Meu sonho seria saber a opinião de vocês. Um 5,5% do Michel seria muito comemorado. Eu acho um o 5,5% do Michel é, é goia, eu acho. Já, já vai, mas é goia. Aí ele falou que adora o programa, pensou em escrever várias vezes, mas sempre me detinha no último momento. É muito interessante ouvir vocês sobre fatos do passado. é Interessante, eu colocaria aspas no interessante, mas beleza. Especialmente os comentários sobre os festivais pelo mundo. Mandou aqui o link do filme. Olha, é corajoso, Diego. Mandou o link do filme para a gente assistir, para de... o Michel assistir. E o Michel assistiu. diga aí, Michel, o que, que você achou de Enterrado Eu... no Quintal?
0: Eu achei super legal o Enterrado no Quintal. Eu dou mais do que 5,5 e meio para o Enterrado co... no Quintal, tá? Fica tranquilo, tá? Nota seis, 6, 6, é Mas achei, achei legal o filme dele. Sucesso para você com o Curta e que continuei a carreira, querendo saber quando você chegar com o eu, eu
2: vi também. Eu fui ver o Enterrado no Quintal, né? Pede para ver, eu vou, vou ver, né? Eu tô vendo um monte de filme que ninguém pede para eu ver. Eu... Pois é, pra então. eu ver, eu é. que Jenkins ver,
1: não né? pediu e você assistiu. Não, né? Ninguém
2: pede não pediu, os diretores todos lá da Mostra de Tiradentes não pediram, eu fui lá e vi enfim, ele tá pedindo, eu fui ver o, eu, eu acho interessante o gênero com que ele trabalha, é um filme é um filme policial, bem realista né e, e que não parece ser o que ele é no final, acho que ele acabou me surpreendendo, então achei, achei bem curioso T tudo, o uso de locações o, o, o gênero que ele escolheu pro filme, enfim acho que tem um caminho aí como o gosta de falar, tem um caminho bonito pra trilhar.
1: E eu queria dizer que eu também assistia ao Enterrado no Quintal. E eu gostei do filme também. Eu achei, eu achei bem, bem legal, assim. E eu achei que ele ousa numas coisas. Eu achei. Ach, achei que ele vai nos caminhos meio radicais, às vezes. Eu acho, eu, eu acho bem interessante. Eu acho que o é um filme que tem um, um conceito ali. E eu. Para mim, um filme que, já, que, que, que tem uma ideia, um conceito que ele leva até o final, ele já, já ganha pontos para mim. E eu acho bem é interessante o que ele faz nesse segunda dele.
2: Então, Chico, vamos fazer a campanha Netflix? Dê milhões para o Diego Bauer fazer a série policial que a gente quer ver em Manaus. Eu estou dentro, estou dentro. <risos> Onde é, assina? É. Temos mais comentários por aí, Michel?
0: A Cris tem no Instagram hoje
3: eu tenho um comentário aqui da Miriam de Brito. Ela fala sobre o último filme que a gente comentou, o Tigre Branco, da Netflix. Ainda não vi o filme, mas depois dos comentários, acho que vou deixar mais pra frente. <risos> Quero ver os do Oscar, amo o boletim. Vai <risos> mas,
2: mas deixar mais pra frente, né? é,
1: eu sugiro que deixe bem pra frente. Eu Coloca acho, lá... da próxima vida, se for possível, né? <risos> A, a de vista Porque <risos> eu acho que é um filme que você não precisa assistir Agora nem nunca, inclusive
0: Mas alguém também comentou que É, eu tô procurando aqui Foi a, aqui, foi a Flávia
1: Saíd. Ela falou Que filme Isso, ruim Flávia é Said. Tigre Branco Duas horas e cinco desperdiçadas Acompanha o filmes do Chico, eu, né E dou nota 1, um. tá vendo? Ah, Ela ah, concordou, vocês acharam um absurdo Minha nota 1 um, semana passada, aqui, ó eu tenho o um apoio da Flávia Flávia de que a partir de hoje é meu ouvinte favorito da varanda, obviamente. É
0: meu, meu ouvinte da semana. da
2: semana. e Mais um ouvinte favorito aí, Chico, para entrar na sua lista, lá no Twitter, a Luanda Fernandes disse que ouviu e concordou muito com nossos comentários sobre o Tigre Branco. Tratamento banal, simplório, reiterativo, muitas muletas e não sutileza da luta de cl... no retrato da luta de classe. É. E aí ela fez uma pergunta para a Cris, queria saber se a Cris viu o um filme enorme e caso tenha visto, o que achou?
3: Ainda não vi, ainda está na minha fila. Em breve, comentários.
0: Essa fila cresce bastante. <risos> a
3: fila cresce a cada dia, gente. Não está sendo fácil.
2: E aí é, ela, fez, ela
0: fez até uma gente... perguntinha aqui para a gente, Opa, pra, tem
2: mais. fez, fez para o Chico e para mim, que é... Ela disse o problema do filme, na opinião de vocês, é um problema de direção, de adaptação literal, de... ou de uma... um problema de transposição. Enfim, eu ainda acho que o problema do filme principal é de direção, até porque eu não li o, o livro original. Né? Para o Chico, imagino que o problema seja a existência do filme. É, não, exatamente o que eu ia falar. É, eu, enfim, eu não li o livro também, mas assim
1: é, me parece que o, o espírito do livro está no filme. Então, é, até porque é meio difícil fazer um, fazer um livro, é, fazer um filme é, que vai para esse caminho se o livro não, não vai também. Eu acho que é a
2: existência do livro. <risos> Você viu um problema na existência. Na como existência, como tu... na existência. Sou o, mais existência. O Jackson, lá no Twitter, ele deixou um comentário e, e linkou a gente. Acho que então ele deve ter vi, ouvido sobre o filme aqui no podcast e se inspirado para buscar o filme. Luz dos Trópicos. Ele falou que foi um dos mais longos, bonitos, hipnotizantes e loucos filmes que já vi. Olha
1: aí. Nossa, Legal, eu né? também. Eu achei muito, muito bom, bom esse filme. filme. Achei maravilhoso esse filme. Aí é, já falei, eu... né? Enfim. Estamos juntos. Deixa eu só falar, é. falar uma coisa. É, acabou o Cantinho do Vinte? Acabou,
0: acabou. acabou. Acho que a gente não pode encerrar sem falar rapidamente da nossa tiradentes, né? Que a gente acabou. Sim, falando, mas antes disso, eu só queria dizer um comigo.
1: negócio pro o Tiago Faria. Tiago Faria, você conhece, você já viu os filmes do Sion Sono? Eu acho que eu já vi
2: um ou dois, viu? Tá. Só que eu não por quê. Você acha que eu vou amar?
1: Não, porque é o seguinte. O Senhor Sono eu, é um diretor que às vezes faz uns filmes que eu acho bem interessantes. Às vezes são é um filmes que muito nada a ver. Enfim. É, é,
0: um... é 880, Esse... 80, como Exatamente,
1: o nome do episódio assim. Assim. de hoje. E agora o Senhor Sono viu, passou um filme dele no Festival de Sundance, que eu assisti. E ele é o primeiro filme dele, eu acho, se não me engano, em língua inglesa.
2: E é estrelado pelo Nicolas Cage! Ah, Nicolas Cage tem não muito bom assistir, gosto, então... Tem que assistir, muito bom. Já vou ver todos os filmes do diretor, <risos> pra porque se o Nicolas Cage eu sei, eu trabalhar com
1: ele... Você tá ferrado, que acho que... Ele tem acho mais ou é, menos uns 50, viu? eu acho. <risos> a falar. É pra correr e ver tudo. <risos> Exatamente.
0: Chico, e aí, qual é o seu favorito da, da Mostra Tiradentes, da Mostra Aurora? O... A gente já falou bastante dos filmes não da Mostra Aurora, né? A Mostra tinha acabado de Sim. começar, né? Falou de Voltei, falamos de dos filmes da Paula Gaitan, mas algum algum destaque? Então, dele? Michel, eu, o, meu, o, meu, o
1: meu filme que eu, que eu acho que é o favorito é o filme que eu acho que você não gostou, <risos> que é o eu, eu, Empresa, do Marcos Curvelo. Eu, eu gosto da, da ideia do filme, do estilo do filme, eu acho que faz uma, uma sátira do que é o, o jovem adulto de hoje, É mais ou menos, ele, ele pega um personagem que ele tem já no, nos curtas dele, que é o Joder, e é, evolui isso evoluir a história dele. Eu acho só que é um filme que nem sempre ele consegue ampliar é, as discussões que ele lança. Então, às vezes eu acho que o filme também termina com uns espaços um pouco vagos, assim, é, em que fica meio repetitivo. Não sei. É, mas no geral, assim, eu sem nenhum demérito para Tiradentes, que eu acho que sempre revelou coisas boas, e tal. Eu não fiquei muito empolgado com nenhum filme da, da Mostra Aurora, mas o Eu Empresa foi o meu favorito.
0: É, eu também não fiquei super empolgado com nenhum filme, eu, o que eu menos gostei foi O Empresa, <risos> para vocês verem como... as pessoas às vezes falam que a é, gente concorda tá com verdade. tudo, olha que absurdo, né? Eu achei muito chato a coisa do youtuber, eu não conheço as curtas deles, então não tenho essa, esse, essa vivência, né? Achei aquela coisa do meio, meio youtuber, meio livro de autoajuda. Não, não rolou, o filme que eu mais gostei foi a mesma parte de Um Homem, da Ana Johan, que tem inclusive, vou ah, esquecer o nome Olhe do, do o ator Santos. tão famoso agora, Irandir, Irandir Santos eu achei legal essa, a construção a surpresa, eu vou evitar qualquer tipo de spoiler, porque o filme talvez aí tenha alguma carreira, espero que sim então foi o um filme que de, de todos os da Aurora foi, seria o meu favorito o meu, meu prêmio, tem algum para destacar Thiago Então, eu
2: vi todos da Aurora mas não gostei de nenhum então, assim, mas não é um problema, porque eu acho que o legal do, da Tiradentes, da Mostra de Tiradentes, é você ver o descobrir olhares que estão começando, nascendo, né? É o início da, da trajetória. Então, você vê traços nos filmes que, que você pensa, poxa, vai, vai render um filme ainda muito bom depois, que legal e tal. Então, assim, acho que não sei, seria até difícil pescar um deles, porque eu realmente não me empolguei com nenhum. Os filmes que eu gostei estão fora, né? Principalmente o da Paula Gaitan, que eu comentei no, no episódio passado. Tá, enfim, o, esse que o, que o Michel gostou, eu, eu acho interessante, mas eu, me frustrou um pouco, porque eu acho que de todos que eu vi, foi o que seguiu um caminho mais convencional. Então, eu até pensei, por que está nessa mostra, né Podia tá, né? estar de Brasil. Sim, 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 verdade. E, e o do Chico, eu, eu também acho que é uma proposta interessante, o eu Empresa. Mas me parece um curta que foi transformado em longa. Parece que ele não tem muito o que desenvolver. Uma pena, porque é um tema tão interessante. O, o ator é, é muito engraçado. Achei. É, Só o ator que o, é o diretor. Ele, é o que se desenvolve, né? é, ele, ele parece que pede a piada é um de uma linha só aí que não consegue desenvolver é, mas legal acho que todos ali tem tem futuro e podem fazer filmes muito legais pra, mais para frente enfim.
1: eu recomendo se se eu não sei se são tão fáceis de achar mas assim vale ter, ó, checar no, no porta curtas e etc na internet é, os dois curtas anteriores quer dizer tem mais na verdade mas os dois os dois curtas anteriores é, do Marcos Curvelo que são o Mamata de, acho que é 2017 e do ano passado 2019, sei lá, tem o Joderismo eu acho eles bem interessantes assim. eles vão bem na mesma linha desse filme só que como é, funcionam mais porque são curtas são mais conversados e eu acho que eles têm coisas muito interessantes a dizer é, mas é isso
2: mas o que eu vi que eu achei interessante quase em quase todos os filmes é um sentimento de incômodo. né? Eles retratam bem o que é viver no Brasil hoje. São filmes muito. É, que, que tem esse mal-estar neles. Né? E todos, eu acho. É impressionante. É o traço em comum do, que, que liga todos os filmes. Um que eu achei bem, bem carinhoso, pequeno. Mas pequeno mesmo. Poderia ter sido um curta também. É um documentário chamado Kevin, que é sobre uma, uma amizade entre duas mulheres. Que eu achei leve a maneira como ele é filmado uhum. acho que esse estilo do filme, essa leveza do filme num projeto melhor vai, vai dar um, um, filme, um filme talvez bem bom. É, o Kevin eu acho que foi meu segundo filme
1: favorito eu, eu acho também que ele é, ele, é, ele é mais tradicional mesmo, mas ele é, é, ele é enfim, é sincero é simpático ele é bem simpático e quando ele insere temas mais pesados é, flui muito bem assim não, não vai muito para é, não sai muito um filme que eu achei que eu fiquei, que eu fiquei na dúvida que você ficou é, Thiago em relação ao ao filme a mesma parte de um homem foi o Rosa Tirana que é um filme hum. que é que tem uma coisa de de falar um pouco da fantasia né, do, do universo infantil ao mesmo tempo tem uma tem uns elementos ali que conectam pra, com, com uma coisa mais de realidade, tipo quando a menina é sequestrada, vamos dizer assim, e tal. É, porque eu achei que a ideia é interessante, mas eu não achei que cabia nem Tiradentes. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, não, pô, mas por que, por que não cabe? Porque ele, ele criou, de alguma maneira, ele criou uma coisa mais nordestina e tal. Mas não sei, eu acho que a, a, a ideia é interessante, mas o filme não, não para mim não conseguiu se, sei lá, se resolver. Eu acho que... O é, que eu, eu, isso,
2: isso acontece muito comigo nesse, com esses filmes, Chico, que é entender o que ele queria mas também entendeu que ele não, não teve não conseguiu concretizar essa intenção dele, mas isso ao mesmo tempo isso é super comum em filme de iniciante, né, você está começando ainda, você está explorando aqui. ainda mais quando são filmes de iniciantes que querem experimentar querem ousar, é sempre muito aquele, arriscado tipo aquele
1: Orson Welles, né, fez aquele cidadão filme é,
2: que... é... <risos> <risos> mas tem <risos> filmes nesse, nessa mostra que você nota que foi um, foram totalmente arriscados, que saltos no, no vazio mesmo, né? tem um filmes do cerco, que é um, um salto no escuro aquele filme. É, eu, eu queria entender. Super, também. Super no escuro. É radical e, e. Não, radical é, né? Poder, mas poderia ter sido um filme radicalmente incrível. E, enfim, ele tentou, né? Foi uma tentativa, mas o resultado talvez não tenha sido aquilo que foi imaginado. Eu vi quase todos os longas que passaram
1: é, nas outras mostras também. Eu vi um que eu gostei bastante que chama Mirador é um, o filme do Bruno Costa que fala sobre um boxeador que enfim a, a ex-mulher vai embora ele tem que ficar com a filhinha cuidar da filhinha então ele tem que conciliar a rotina dele é, de tentar ser um cara que luta boxe com é, com essa a, a função de pai que eu, eu acho isso é, é muito simples muito simples até eu acho que ele tá na mostra praça que é a é, que é mais para filmes que não, talvez não se encaixem nas mostras principais, é, porque a, a proposta dele é, é, é bem mais tradicional. Mas eu acho que é um filme muito bem resolvido. Tem um ótimo ator principal chamado Edilson é, Silva, está é, muito bem no papel, e enfim, eu acho que se arrisca. E, e tem dois filmes que são mais radicais: um é o, o Skull, A Máscara de Ayangá, um filme de terror do Capel. Furman e do Armando Fonseca, que é, pegam um, um, elementos da mitologia brasileira, indígena e, e transformam no filme de terror. Às vezes eu acho que não se resolve algumas coisas, mas assim, o exercício do terror do cinema brasileiro eu acho muito legal. E tem o filme do Leighton Xavier, Clara Croma e Orlock Sombra, que é o Rodson ou Onde, Onde o Sol Não Tem Dó, que, são aquele, é aquele filme meio de terror, muito radical, muito é, alegórico, meio demente no sentido de, de atores fazendo coisas muito inesperadas, e, mas eu acho que tem um conceito muito legal por trás
0: do filme. Depois desse resuminho de Tiradentes, Cris, acho que a gente poderia falar, para encerrar, né? Resumindo, resumindo. Estou cinco horas falando de
3: Tiradentes.
0: <risos> o Chico falou de, de 200 filmes, 110, 10, eu fui 200. <risos> então é isso aí, até semana que vem. Tchau. Tchau.